0: Sonidos de tu mundo.
1: Seis de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día viernes, viernes el 21 de enero un día que podría ser clave entonces para lo que viene de ahora en adelante para el futuro gobierno porque se espera este anuncio del gabinete de los 24 ministerios que van a conformar el equipo de Gabriel Boric cuando asuma el próximo 11 de marzo. A eso de las 9 de la mañana se espera que se haga este anuncio en Quinta Normal y por supuesto les vamos a estar contando detalles de eso en unos minutos más. Pero antes les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. 10 grados a esta hora máxima de 30 cielos Principalmente despejados aquí en la capital Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso A esta hora 8 grados de temperatura Cielos despejados y se espera que esté despejado durante toda la jornada del día de hoy. La máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura. En Concepción, 9 grados o máxima de 22, cielos principalmente despejados y algo similar se espera para el fin de semana. Y en Puerto Montt, lluvia. 9 grados de temperatura, chubascos débiles a esta hora de la mañana y se espera que vaya variando nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde y una máxima que podría alcanzar los 22 grados allá donde nos pueden escuchar en el 99.7. En todo caso, el fin de semana se espera bastante lluvioso en esa zona del país, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Esta mañana Gabriel Boric presenta su gabinete en el Museo Nacional de Historia Natural donde Mario Marcel llegaría al Ministerio de Hacienda e Izquierda Siches a Interior. El gabinete incluirá figuras del PS, del PPD, del Partido Liberal y también del Radical. Ante el temor de la dispersión en el Congreso, el Comité Político sería integrado además por Giorgio Jackson de la Secpres y Camila Vallejo en vocería. Un grupo de manifestantes protagonizaron incidentes frente a la denominada moneda chica. En el marco de una marcha a favor de los denominados presos del estallido social o presos de la revuelta, protagonizaron disturbios y se enfrentaron con la PDI. La Comisión de Hacienda del Senado rechazó el impuesto a los superricos y despachó el lunes, eh, va a despachar el lunes la PGU, la Pensión Garantizada Universal, y también, por supuesto, su financiamiento. Pese a que los legisladores no lograron aprobar la totalidad de la iniciativa que crea el beneficio y tampoco el proyecto que lo sustentaría, sí respaldaron gran parte de las exenciones tributarias que propuso el Ejecutivo. La norma que declara a Chile un Estado regional dio su primer paso en la Convención. La Comisión Temática respectiva aprobó en general la propuesta que dota de autonomía política, administrativa y financiera a las entidades territoriales. El Colegio Médico espera que los contagios no sobrepasen los 20.000, pero manifestó la incertidumbre ante futuras hospitalizaciones. El secretario nacional del gremio, el doctor José Miguel Bernucci, afirmó que en los próximos días se va a reunir con el Minsal para abordar la preocupación frente a la capacidad de la red asistencial. A los 102 años falleció Leonoro Yarzun, viuda del ex presidente Patricio Elwin. El deceso de la primera dama tras el retorno a la democracia fue confirmado durante la madrugada por su entorno. Noticias internacionales, representantes de Estados Unidos y de Rusia se van a reunir hoy en Ginebra en un último intento para evitar el conflicto en Ucrania. Los jefes de la diplomacia de ambos países, Antony Blinken y Sergei Lavrov, se encontrarán hoy día en medio de la cada vez más tensa situación entre Moscú y Kiev. Estados Unidos y Japón llamaron a prevenir de forma urgente la proliferación de las armas nucleares. Mediante un comunicado, resaltaron la necesidad de promover una responsabilidad colectiva para participar de buena fe en los diálogos sobre el control de armas. Y el chileno Cristian Garín se despidió de la tercera ronda del Abierto de Australia, el primer gran slam de la temporada, tras caer ante el francés Gael Monfils. 6 de la mañana con 35 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Estabracópolos.
1: Bueno, hoy día, como les comentaba, se van a dar a conocer, se van a anunciar los 24 ministros y ministras que van a acompañar a Gabriel Boric en su proceso de instalación de gobierno. Esta convocatoria será en el Parque Quinta Normal, en un costeo del Museo de Historia Natural este año por motivos de la pandemia por supuesto y también por el uso de la convención constitucional eh, no se puede usar el evento, eh, no se puede usar eh, la convención, la sede del Congreso de Santiago para esto eh, así que se tuvieron que trasladar y sobre todo necesitaban que fuera un espacio más bien abierto por la situación sanitaria porque estamos en fase 3 acá en la región metropolitana y que tiene que ver eh, con la reducción de aforos. El diseño del gabinete no estuvo exento de complicaciones para Boric una vez eh, conseguido su triunfo frente a Cast, el presidente electo se trazó una serie de metas para la composición de este equipo. Aparecerían criterios como el de la pariedad sin coteos, con un componente intergeneracional y descentralizado. Sin embargo, la tarea más complicada para Boric fue, eh, fue integrar a las fuerzas políticas, que en la segunda vuelta presidencial decidieron apoyarlo, pero que no conforman parte del bloque de apruebo de Dignidad. Eh, ahí, en ese entonces, Gabriel boris decía, no sobra nadie. Y por ello, el mandatario electo comenzó una ronda de reuniones con el eje del socialdemócrata. El eh, primer partido en acudir a esos encuentros fue el PS. La colectividad liderada por Álvaro Elizalde eh, corrió con cierta ventaja ¿eh? respecto del PPD y del Partido Radical, que es un históricos finalmente. Y en un comienzo sonaron los nombres de eh, Paula Narváez, la abogada Paulina Bodanovich, el senador Carlos Montes y la diputada Maya Fernández. Eso sí, los dos últimos serían quienes se mantendrían con posibilidades de entrar al gabinete, según indican en la centroizquierda. En el PS también eh, pudo sumar otros cuadros a la lista de candidatos. El ex socialista y presidente del Banco Central, Mario Marcel, comenzó a sonar hace algunas semanas como alternativa para Hacienda. Los mercados apoyaron el nombre del economista, quien se mostró contrario a los retiros de los fondos de pensiones durante el 2020 y 2021, pese a que hace algunos días se especuló con el ingreso de Máximo Pacheco a ese ministerio. Anoche, eh, finalmente, se confirmaba a Marcel que ocuparía ese puesto. Su opción genera reparos en sectores de Chile digno, puesto que se lo liga... Eh, a la política de la exconcertación en materia económica y además dentro de la independientes, el PS habría propuesto a la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Antonio Rejola como carta para relaciones exteriores lo que habría sido recogido la historia del PPD fue distinta en mayo del 2020 el partido liderado por Heraldo Muñoz fue rechazado por sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista para integrar una primaria de oposición, la lejanía del PPD con el Frente Amplio se mantuvo y siempre ha estado presente con regimores respecto a su presencia en un eventual gobierno. De hecho, el partido liderado por Natalia Perientili no habría tenido opción de presentar nombres a Boric y con el correr de las semanas se conoció el interés por sumar a la ex subsecretaria Janet Vega, en principio en salud y luego en desarrollo social. Perientili habría sido notificada anoche de que Vega haría el cargo de esa cartera, no obstante Vega dejó de militar en el PPD e incluso Apoyó la candidatura presidencial de Narváez, que era del PS, antes que la de Heraldo Muñoz, que en ese entonces iban eh, a competir eh, por la presidencia. La incorporación del PPD se da luego también que durante la semana pasada Pergentili enviara un mensaje a Boric en el que recalcaba que una eventual implicación del gobierno a otros sectores requiere eh, expresiones en el gabinete. Y en el caso del Partido Liberal, la cercanía con el Frente Amplio les dio la oportunidad para reunirse con Boric y en ese partido indican que fueron consultados por nombres para integrar el equipo de ministros pero que el interés del partido es alcanzar un acuerdo parlamentario de todas formas hasta ayer era considerado el diseño para los radicales también eh, tendrían un espacio en el gobierno y se mencionaba a Marcela Hernando para el, eh, el Ministerio de Minería bajo ese panorama ayer también se anunciaba la visita de Lizalde del PS, de Pergentil y el PPD y Alberto Robles del Partido Radical y también de Patricio Morales del Partido Liberal a la sede de la calle Condel eh, la cita se extendió por cerca de una hora y en la salida la vocería estuvo a cargo de Elizalde, quien describió el encuentro como muy fructífero y que el presidente electo eh, les ha manifestado su voluntad de ampliar la base de apoyos en cuanto a esto. Con la declaración de Elizalde, algunos perciben la teoría de los anillos o eh, círculos concéntricos que diseñó Prodignidad quedó desechada. Lo anterior a raíz de que en la reunión habría quedado zanjado que Boric tendría ministros del bloque socialdemócrata en sus filas. Bueno, en el círculo de hierro de Boric te de digo eh, contemplaría Ischasiches en Interior, Giorgio Jackson en revoluc de Revolución Democrática en sexpress Camila Vallejo en CGGOV, y eh, Mario Marcel en Hacienda si se mantiene el esquema diseñado por el gobierno de Sebastián Piñera, desarrollo social seguiría en el comité político y además se integraría el eh, Ministerio de la Mujer. Siche llegó a la campaña de Boric en la segunda vuelta recordemos, renunció a su cargo en el colegio médico y de inmediato se especuló con que ella podría llegar al Ministerio de Salud, pero fue tomando fuerza la idea de que ella tuviera un rol mucho más político y ahí trascendió el interés por la cartera de la CGGOV pero con el correr de la semana, Siche se habría aceptado tomar el cargo de jefe político. Así que ella sería cargo entonces del Ministerio del Interior y por supuesto también de la seguridad del país. Clave en esa decisión sería la pronta separación de interior con el área de seguridad. En un comienzo eran pocos los partidarios que querían aceptar ese desafío, pero siguiendo la tradición de otros gabinetes se vinculó a Jackson incluso con interior. Las semanas transcurrieron en las oficinas de Condell, en donde Jackson habría tomado la decisión de ser el enlace con el Congreso. Y de hecho, Viajó el miércoles a Valparaíso a intentar dialogar eh, con la oposición en el que habría sido su debut en este cargo. Así que ya se dan a conocer algunos nombres que se podrían eh, expresar durante esta jornada. Entre ellos, bueno, les comentaba Iskia Sitches en interior, Giorgio Jackson en, las, en eh, Como las Express en eh, Camila Vallejo, como vocera de gobierno, Mario Marcel también estaría presente como ministro de Hacienda. Eh, y también hay otras figuras que se, se hablan, por ejemplo, Maya Fernández del PS, Carlos Montes también del PS, Antonio Rejola Independiente y Janet Vega. Son los nombres que estarían sonando para asumir como eh, futuros ministros de Gabriel. En todo caso, en la previa a esto, a las reuniones que se generaron el día de ayer, hubo manifestaciones en la moneda chica en un enfrentamiento entre personal de la policía de investigaciones y un grupo de manifestantes que culminó con esta protesta eh, a eso de las 20 horas de ayer en el exterior de la oficina del comando del presidente electo. Todo comenzó horas antes de las eh, inmediaciones en Plaza Vaquidano, hasta donde llegó un grupo de personas para exigir amnistía para los llamados presos de las revueltas en momentos en que se discute en el Congreso este proyecto de ley que propone un indulto para los detenidos en el marco del estallido. Tras protagonizar una protesta principalmente pacífica un grupo de manifestantes comenzó a avanzar hacia la calle Cóndel, en la comuna de Providencia en donde eh, se encuentra la moneda chica como se conocen las oficinas de Gabriel Boric. Y en esas cercanías, bueno, se generaron disturbios, ahí tuvo que acudir eh, la PDI, incluso que está ahí cerquita. Personal policial armado con escopetas antidisturbios salió a la calle a tratar de controlar la situación y de acuerdo a manifestantes dispararon sin mediar provocación contra parte de medio centenar de personas que se encontraba a esa hora en esa zona. Sin embargo, imágenes de televisión mostraron parte de los ataques de los que fue objeto el cuartel policial y según se informa en el momento de los incidentes, el mandatario electo no se encontraba en todo caso al interior de esas dependencias. Seis de la mañana con 43 minutos.
0: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA 89.7.
1: Relacionado a lo mismo, hoy día el Mercurio destaca un informe que da cuenta de eh, los delitos cometidos en el estallido social. Este reciente informe es de la Defensoría Penal Pública y fue recepcionado el miércoles pasado por el Senado y que da cuenta de un detallado análisis sobre los delitos registrados entre el 7 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre del 2020 en referencia a la tramitación del de eh, proyecto de amnistía a los denominados presos del estallido o imputados por hechos de violencia a partir del 18 de octubre del 2019. Se trata de el cuarto informe que se hace llegar a la Comisión de Constitución del Senado con cifras sobre presos del estallido. Y antes del texto de la Defensoría se presentó uno por parte de familiares de los detenidos, otro de Gendarmería con el Ministerio Público y un tercero del Senado con Gendarmería. Si bien todos los documentos muestran datos distintos, el de la Defensoría hace una radiografía a los ilícitos relacionados con los delitos de eh, que se podrían amnistiar en relación a los contenidos en el proyecto de ley. Y de esa manera al hacer un cruce de datos, se puede inferir que, que 32.000, poco más de 32.000 delitos cometidos serían plausibles a ser amnistiados. Vale es decir, el 69% del total de los delitos cometidos podría ser... Eh amnistiado. Las cifras se refieren a delitos cometidos del estallido social los que no se traducen en el informe números similares de imputados porque una persona podría estar siendo investigada o haber sido condenada por más de un delito, dando lugar por ejemplo a otras causas para llegar a la cifra exacta se debe transponer el informe de delitos al imputado y ahí radica la principal dificultad detectada en la Comisión de Constitución del Senado para elaborar una lista, un listado único de presos del estallido porque los ingresos son por delito común, sin eh, existir una asignación asociada al estallido. En sí, las cifras también permiten inferir que de ser aprobado el proyecto de ley, eh... Algunos serían amnistiados, por lo que el resto de los estimados por el universo de los 46.276 deberían ser indultados mediante indulto presidencial, decretos que podría beneficiar a más de 14.000 delitos restantes no considerados en la ley de amnistía en tramitación. Y ese es uno de los análisis que se realiza en el Congreso a contar de estos datos. Otra de las referencias que entrega el informe apunta al total de las causas imputados ingresadas entre el 7 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre del 2020, cifrándolos en 432.000 mientras que para el mismo rango de fecha los delitos asociados a esas causas son 528.822 así que los datos se refieren principalmente a los delitos cometidos entre octubre del 7 de octubre del 2019 al 9 de diciembre del 2020 y da cuenta de, como les comentaba 32.195 Delitos cometidos del estallido que serían amnistiados, correspondiente al 69% del total. Este documento se suma a otros tres presentados anteriormente por igual número de entidades a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y todos con distintas cifras sobre los detenidos. 6 de la mañana con 47 minutos.
0: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
1: Noticias del ámbito sanitario y luego del pic de 12.500 contagios por COVID registrado ayer jueves El colegio médico afirmó que el momento de la pandemia que hoy atraviesa el país con predominancia La variante Omicron es preocupante y genera incertidumbre Aunque esperan que las proyecciones que hablan de incluso 40.000 en febrero sean solo la mitad Ellos esperan que sean 20.000 el doctor José Miguel Bernucci que es el secretario nacional del gremio planteaba que en atención al avance de las cifras aún no saben lo que va a pasar con los hospitalizados puede que no exista tanta complicación pero también existe la posibilidad de enfrentar un escenario más complejo y esa es la gran preocupación que tienen en el sector de la salud hoy en día de hecho la semana pasada cuando eh, se pasó el umbral de los 10.000 casos era todavía una proyección la directiva regional y central del gremio llamó al gobierno a presentar un plan para poder fortalecer la red asistencial en vista de las licencias médicas y las desvinculaciones que se generan en el último tiempo. Les preocupa porque es una red debilitada y ha sido desmantelada según lo que explica Francisca Crispi, presidenta del Colmet de Santiago, en los últimos meses. Y en los próximos días la directiva se va a reunir con la ministra de salud subrogante, María Teresa Valenzuela, para poder manifestarle su colaboración y abordar este tema. En tanto, hoy la cartera afirma que el alza de casos a Aún no se refleja en mayor ocupación de camas y que la red hospitalaria está más bien preparada. Con todo, entonces el doctor Bernucci espera que en los próximos días los contagios no se aceleren tanto y que las proyecciones que hablan de 40.000 casos sean exageradas y se puedan quedar por lo menos con 20.000. Por su parte, el doctor eh, Ignacio de la Torre, presidente del Colmet de Valparaíso, recordó que el alza de casos tiene una implicancia directa sobre la capacidad de la red asistencial de atender a personas que consultan con urgencia, pero también a quienes requieren hospitalización. En este sentido, exhortó a la ministra suprogante a que entregue detalle de qué recintos han recibido recursos para poder aumentar su dotación de personal, porque de lo que hemos conocido desde la ciudadanía y de nuestros asociados, dicen, es que aquello no está funcionando, al menos por lo menos en la quinta región. 6 de la mañana con 49 minutos.
0: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna.
1: Y hablando también de la situación sanitaria, no sé si ustedes han buscado hora para hacerse un PCR, pero... En la mayoría de los centros privados de la región metropolitana, la disponibilidad de horas médicas para acceder a este examen de diagnóstico para el COVID comienza recién desde la próxima semana y son contados probablemente los recintos asistenciales que cuentan con algún cubo para este testeo durante este fin de semana. La oferta de la prueba de diagnóstico es clave en momentos en que el Minsal ha notificado la definición de contacto estrecho a personas en alerta COVID y la indicación es a practicarse preventivamente este test. En la misma línea, ayer se reportaron 96.981 exámenes procesados en las últimas 24 horas, con 12.500 casos positivos y 5.050 de ellos en la región metropolitana. Esto se convierte en el máximo de contagios en el país desde que se inició la pandemia. Y hasta la última jornada, el levantamiento realizado por la tercera señala que en promedio la fecha más cercana disponible es para el día lunes o martes de la próxima semana. Clínica Indisa, por ejemplo, tiene tres categorizaciones para practicar el examen PCR preoperatorio, que incluye una orden médica, el PCR general, y para viajero. Hasta ayer, el test requerido para entrar a pabellón tenía disponibilidad inmediata, pero las otras categorías recién tienen turno para el día martes. En caso de centros médicos de integridad médica, hasta ayer, en la página web de agendamiento del centro de recintos, eh, había, eh, no tenía hora disponible en Alameda, en San Miguel, en Peñalolén, en Huérfanos. Los centros restantes tienen una disponibilidad que comienza entre el lunes y miércoles, pero algunos tenían Disponibilidad para el domingo. Y en la red de Cristo Sucede, la disponibilidad en sus 18 puntos de toma de muestras en la capital fluctúa entre el lunes o martes, a excepción del punto de toma de muestras de Bilbao, donde la hora más próxima es para el próximo 27 de enero. Así que si se quieren hacer una prueba de PCR de forma preventiva o porque tienen que hacer un viaje, eh, lo ideal es que agenden con anticipación. 6 de la mañana con 51 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavracopoulos, en Duna
1: preocupación hay por lo que está pasando en eh, Ucrania por esta posible invasión rusa y las decisiones que está tomando Estados Unidos, estamos muy atentos a ver cómo se desarrolla esta situación en esa zona del mundo los ojos están puestos ahí, Estados Unidos en todo caso está amenazando a Vladimir Putin, dice que si Rusia interviene en Ucrania va a haber una respuesta, Europa sigue buscando protagonismo también en la solución de esta crisis provocada por la presencia masiva de tropas rusas en la frontera con Ucrania con la supuesta intención de invadir el país Excluida de las conversaciones que Moscú mantiene formalmente con Estados Unidos y la OTAN, la ministra alemana de Asuntos Exteriores ha aprovechado la escala este jueves en Berlín del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, para poder invitarlo a él y a sus colegas de Francia y Reino Unido. El tema sobre la mesa no es nada más y nada menos que mantener el orden y la paz de Europa. Para Europa es una cuestión existencial. La reunión a nivel ministerial del llamado Cuarteto transatlántico en vísperas del encuentro de que Lincoln va a mantener en Ginebra con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, visibilizada también la aspiración de Europa de poder participar en esta solución de conflicto que afecta en primer término a la seguridad del continente europeo. Si bien, este grupo es un formato que tiene su origen en el G7 y no en la Unión Europea. Ahora, nada ha trascendido en detalle de la deliberación de un cuarteto, salvo que sus posiciones son divergentes en cuanto a la defensa de Ucrania y también las sanciones que se aplicarían a Rusia en caso de una agresión. Mientras que Estados Unidos y Reino Unido prometen ayuda militar, Francia y Alemania rechazan el suministro de armamento a Kiev frente a un Estados Unidos que pone sobre la mesa la exclusión de Rusia del sistema internacional de pago y los europeos se resisten por las consecuencias que eso tendría en sus propias economías. Solo Alemania depende de un 47% de las importaciones de gas ruso, un suministro que no podría pagar... Si se desconecta a Moscú del SWIFT. Así que vamos a ver qué pasa. La situación es bastante compleja para eh, Europa, eh, pero por supuesto también a los países implicados entre Rusia y Ucrania. Mientras el presidente Vladimir Putin sigue marcando la agenda, la narrativa de Estados Unidos y Europa se mantiene en el terreno de la advertencia. ¿Qué podría pasar en los próximos días? Bueno... Eso está por verse. Como les comentaba, representantes de Estados Unidos y Rusia se van a reunir hoy día en Ginebra en este último intento para evitar el conflicto en Ucrania. Los jefes de la diplomacia de ambos países, Antony Blinken y Sergei Lavrov, se encontrarán hoy día en medio de esta cada vez más tensa situación entre Moscú y también Kiev. 6 de la mañana con 54 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: por supuesto, vamos a ver cómo se maneja el dólar hoy día con esta expectativa de que Mario Marcel sea anunciado en el Ministerio de Hacienda, en todo caso, ayer no hubo otro tema en el mercado local, la posibilidad que había eh, rondado toda la semana y que finalmente se confirmó de que el actual presidente del Banco Central, Mario Marcel, será nombrado como el ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, tuvo a todos los actores de la plaza expectantes y con un renovado optimismo. Este jueves el dólar cerró a 802 pesos, un nivel más bajo desde el 15 de noviembre pasado, y retrocedió a los 7,5 respecto de la jornada de ayer. Desde el cierre del lunes, la divisa norteamericana ha caído 20 pesos en medio de los rumores sobre este nuevo gabinete y en particular sobre el futuro de Marcel como el próximo jefe de las finanzas públicas. En la misma línea, el IPSA ayer subió 0,36%, con lo que acumula una ganancia de 4,14% en lo que va al 2022. Cifra diametralmente opuesta a las pérdidas de 3,68% que muestran las acciones que agrupa el índice del de, eh, mundo. En ese mismo periodo, el Dow Jones estadounidense retrocede 3,4%. En el caso particular de Chile. Las acciones además han venido subiendo sistemáticamente desde los resultados del balotaje presidencial que ganó de manera holgada Gabriel Boric. El hecho de que se haya despejado la duda presidencial de algún modo sentó la base sobre el nuevo escenario político sobre el cual se moverá la rueda bursátil según indican en el mercado. A esto se suma las señales de moderación que ha ido dando el presidente electo y además se debe consignar que las acciones chilenas siguen estando baratas. De acuerdo a los analistas, tras el castigo que sufrieron durante la buena parte del 2021 en el mercado, los procesos electorales. Eh, y para el mercado, que se nombra un economista como Marcel, puede reflejar que el discurso que ha tenido Gabriel Boric tras la primera vuelta se comenzará a concretar con hechos. En sus primeros encuentros con el gran empresariado como presidente electo en de Enada del 2022, Boric refrendó lo que había transmitido durante su campaña en segunda vuelta, su mensaje de gradualidad y responsabilidad al implementar reformas. Eh, y en este contexto también dijo que si bien el resultado del 19 de diciembre tiene un mandato claro, en ningún caso puede ser un resultado que no pueda llevar a avanzar a los cambios sin conversar y sin dialogar. Así que hay expectativas de cómo se manejen los mercados durante la jornada del día de hoy, pero lo más probable es que si finalmente asume Mario Marcel es que el dólar baje y la situación económica y de la bolsa en Chile mejore. También en Noticias Económicas les cuento que la creación de empresas sube casi 25% en 2021, pero termina con caídas en noviembre. Y diciembre, de acuerdo al Ministerio de Economía, el año pasado se registraron 198.000 eh, constituciones de sociedades. La cifra es también un 42%, un 42,9% para ser exacto, más alto que en 2019. En diciembre, en tanto, se crearon 12.602, lo que se traduce en una merma de eh, 2,7%. 6 de la mañana con 58 minutos. Y les cuento, que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y en consorcio quieren que manejes tranquilo y por eso con tu seguro de autoconsorcio cuentas con asistencia 24-7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora y conoce más en consorcio